0: Доброе утро, подкаст «Чайный паладин», меня зовут Влад. Сегодняшний выпуск у нас впервые выходит без номера. Напомню, в прошлом выпуске я принял волевое решение отказаться от нумерации выпусков. И сейчас у нас впервые вот такой выпуск выходит. В общем, сегодняшний выпуск будет про настольные варгеймы и меня в я расскажу, что это такое, зачем люди это делают и поведаю невероятно интересную историю того, как я начинал, как я продолжал и почему я это дело не забросил. Если слово Wargame у вас не вызывает никаких ассоциаций, не пугайтесь, я пытался сделать этот выпуск максимально дружелюбным для людей, вообще незнакомых с этим явлением и в то же время интересным для тех, кто уже давно не выпускает из рук пластмассовых или металлических солдатиков. Для всех, кто начал слушать этот подкаст с этого выпуска, сейчас расскажу очень быстро, как он работает В этом подкасте я в начале выпуска завариваю себе большую кружку какого-нибудь чая, потом что-то говорю, а в конце выпуска рассказываю, насколько этот чай был хорош И в сегодняшнем выпуске будет чай, найденный мной в закромах моего чайного шкафа ну, то есть шкафчика я не настолько поехавший, чтобы отводить целый шкаф под хранение чая В общем, это чай Blueberry Breeze э, фирмы Ахмад Ти, э, Черничный брис. вот так э, Как он по попал ко мне, я без понятия Насколько он хорош, мы узнаем в конце выпуска Я дам свою, как всегда, ничего не значащую, максимально не информативную оценку чая Ахмад ти Лондон. Blueberry Breeze и я думаю что вот в этом самом вот прямо вот сейчас вот этот самый момент идеально подходит для того чтобы включилась какая-нибудь музыкальная перебивка и я начну рассказывать про тему сегодняшнего выпуска. Настольные варгеймы это такая разновидность настольных развлечений Или напольных, если у вас нет стола Которая воспроизводит в игровой форме сражения двух или больше армий Ну обычно двух Типа такой игры в войну Ну собственно варгейм Ага, все знают английский От обычных настольных игр его отличает наличие фигурок Которые изображают солдат, технику, всяких фантастических тварей Если варгейм у нас про фантастические сражения Хотя это отличие сейчас уже не вполне справедливо, потому что многие современные настольные игры делают дорого-богато, и в них тоже есть миниатюры довольно высокого качества. Фигурки в варгеймах, в отличие от настолок, продаются в таком виде, что их еще нужно склеить, и зачастую нужно заморочиться, чтобы их склеить по-нормальному, а затем модные красивые люди еще их и красят. Чтобы миниатюры тоже были красивыми Владельцы настолок хоть и заморачиваются иногда с покраской миниатюр Которые идут в комплекте Это, я бы сказал, явление все-таки не массовое Варгейм от обычной настолки отличается еще и тем Что в нем отсутствует игровое поле ну, В классическом понимании То есть, как правило, двигаются эти самые солдатики-фигурки Прямо по вашему столу а отмеряете все вы эти движения с помощью рулетки. То есть нету никаких гексов, квадратиков, клеточек, не знаю, по которым они двигаются в классическом вари варианте. Столы, эти, по которым вы двигаете фигурки, тоже оформляются всякими миниатюрными замками, домами, с заборами, холмами, ну, там, в зависимости от того, играете вы там в будущее, в настоящее или в прошлое. Вся эта прелесть, вот эти домики, у варгеймеров ä, называется терейн, и он бывает Покупной, а бывает Самодельный, его тоже нужно Собирать и красить Здесь я сделаю оговорку для Туристов, я знаю что Есть настольные варгеймы без миниатюр С картонными квадратиками Вместо солдатиков и что там Поле расчерчено на клеточки или гексы Сегодня будет Не про эти варгеймы, сегодня Про варгеймы с миниатюрами от других игр про войну, например, «Шахмат» или чипая, в отличает наличие элемента случайности. То есть вот этот танк не убивает гарантированно вот того мужика с автоматом, а вот тот другой мужик с базукой не убивает гарантированно танк. Вместо этого они все, и танк, и мужик с базукой, и несчастный мужик с автоматом, имеют шансы замочить друг друга, только шансы у них сильно отличаются. Но они все-таки есть. Этот элемент случайности кого там убил-победил, обычно генерируется с помощью шестигранных дайсов, кубиков. Хотя бывают разные варианты, типа 20-гранников, карточек, спичек или там желудей. Ну и последнее отличие. У большинства варгеймов довольно обширные и глубокие правила, которые там дают нам вариативность, чтобы каждая партия не была похожа на предыдущую. И эти правила, они заключены в увесистую такую книжку, либо рассованы по карточкам с характеристиками солдат. В самой книжке еще часто можно встретить обширную такую художественную часть про сеттинг, в котором нам предстоит воевать. И такое в обычных настолках тоже редко можно увидеть. Зато можно увидеть в настольных ролевых играх, которые, как известно, из варгеймов и выросли. Вот такие увлекательные факты с чайным паладином. Ну, а теперь, собственно, э, а теперь, собственно, давайте про мою грустную или веселую, или скучную, или классную историю того, как я начал играть в варгеймы. И в 2000, не помню каком году, на страницах журнала Игромания в самом моем любимом и самом загадочном для меня разделе про некомпьютерные игры, э, маленький Влад, то есть я... Увидел статью про Warhammer Fantasy Battles Это Ну если кто не в курсе Один из самых Или наверное может быть Самый известный Wargame Like ever И я специально Вот когда писал Весь этот подкаст Когда к нему готовился Специально пошел и скачал весь архив номеров Игромании Нашел тот самый номер если кому интересно, с чего это все началось, это номер за июнь 2001 года. Я тот журнал себе, кстати, купил на день рождения. Это был мой первый номер игромании. И, и вот, в общем, статья это была, в ней рассказывалось, как играть в даже точнее, как выглядит игра в Пархаммер Фэнтези Баттлс, самая такая вводная, новичковая статья, эм, в ней приводилось еще художественное описание битвы орков и империи, короче, э, учитывая еще, что там были классные картинки и Статью эту я перечитал, наверное, раз миллион, потому что в то время я, во-первых, не знал, где можно стабильно покупать игроманию, и каждый номер для меня был затертым артефактом, читанным-перечитанным, и мне еще нравилось, почему я эту статью дофига раз перечитал, мне нравилось, что можно двигать красивые покрашенные фигурки, на картинках они были уже покрашенные и красивые, и двигать их по столу, а это у меня это еще наложилось на мое тогдашнее увлечение героями 3. ну Это как бы примерно тот период, когда героями Метри увлекалась вся страна, наверное. Ну вот представьте себе, что по сути схожее фэнтезийное такое окружение. И вот этих фэнтезийных солдатиков можно держать в руках, двигать по столу. Понятно, что каждый маленький ребенок в детстве играл в каких-нибудь солдатиков, а тут они не какие-нибудь, а классные фэнтезийные, да еще и совсем как в «Варкрафте» или в Героях 3 или там, во что вы играли в детстве на компьютере у друга. А потом я еще как-то раз купил другой номер игромании, и там было описание раз для Warhammer Fantasy Battles. Я сидел, ел баранки, думал воображал за какую бы армию мне хотелось сыграть. И реально, вместо того, чтобы готовить этот выпуск, я под несколько часов листал вот эти все номера в игромании именно вот конкретно про Вархаммер. Читал те статьи, которые пропустил, когда был малолетним, малолетним человеком. И теперь мне понятно, почему я тогда ничего не понял. Написаны они скорее энтузиастом, чем профессионалом, так же, как этот подкаст. И вроде бы они рассчитаны на новичков, но мне показалось, что они ничего... Вот если вот совсем новый человек, он мало что поймет, наверное, из этих статей. Так или иначе, эти статьи писали святые люди, и они сделали для Вархаммера в России гораздо больше, чем я. А больше, чем они, для Вархаммера в России сделал только рэпер Луперкаль. Очень маленькая такая тонкая шутка. В общем, так как я очень сильно загорелся сыграть хоть раз в жизни в эти самые фигурки, заиметь себе такие, это все натолкнулось на жестокую реальность того, что я... В то время находился в 90-х, в 90 В то время я находился в 90-е в Сибири. И про такие дела в 90-е никто не, не слышал ничего никогда. И достать всех этих солдатиков специальных для Вархаммера было нереально. И объяснить родителям, что тебе нужны пластмассовые орки за много денег, которые надо вести из Москвы, это вообще просто за гранью в Москве, наверное, в то время они тоже продавались в одном магазине, который надо было еще найти, и еще и без интернета. И у прохожих, типа, не спросишь, извините, а где я могу купить вархамер? В лучшем случае в Москве продвинутый москвич в то время тебя, да и, наверное, даже сейчас, отправят либо в строительный магазин, либо, в худшем случае, в Макдональдс. Справедливости ради, если я сейчас спрошу это там, где живу, в городе, то могут подумать, что я наркоман. Можете провести эксперимент, выйти на улицу, а, поспрашивать людей, где вы можете купить Warhammer Fantasy Battles, или просто где я могу купить Warhammer. Я думаю, что вас ожидает интересный опыт. А, и из-за того, что Warhammer был для меня абсолютно недоступен, вот вообще... И здесь надо сказать, что в этом выпуске я не буду говорить про сам Вархаммер, который, я знаю, что для многих является синонимом слова Wargame, опять-таки. То есть, говорим Game, подразумеваем Warhammer, но про Warhammer будет потом. Сегодня у нас про Wargame и в целом. И, и вот, в общем, желание играть в солдатиков у меня не пропало, поэтому я его сублимировал с помощью наборов «Битвы в фэнтези». Это, наверное, у каждого человека был такой период жизни. Это довольно классные солдатики пластмассовые, которые производит компания «Технолог». Находится она в городе Геленджике. И эта компания, она обладает... Это забавная на самом деле ситуация. Она обладает довольно внушительными производственными мощностями по отливке различных вещей из пластмассы. Судя по тому, что их солдатиков можно найти... вот в каждом, наверное, магазине игрушек, и эта компания могла бы, наверное, делать варгеймы в России чуточку лучше, но официально заявилось, что выпускают только игрушки для детей, и, пожалуйста, от нас уберите свои бородатые руки. Вы по-любому видели их миниатюры, если слова битвы фэнтези, робогир, видеомэн, Крафт" для вас не пустой звук, в любой магазин игрушек зайдите, и вы вот этих вот мерзких, пластмассовых, мерзких, но таких классных чуваков по-любому увидите. Несмотря на то, что с варгеймерами они особо не хотят дружить, в какой-то момент они на краудфандинге подняли проект с химическим заводом, с моделью химического завода, которая является, ну, типа, декорациями для... подойдет для любого футуристического варгейма. И этот завод сейчас, наверное, можно встретить в любом клубе варгеймерском, потому что он дешевый и крутой. В общем, очень долгое время я удовлетворял свой варгеймерский зуд отрядами гуронов, киберзомби, космических корсаров от компании «Технолог». И в коробку с солдатиками хитрые люди из Геленджика положили правила, чтобы я мог в это все играть с умным видом, а не получать прибыль от новых отрядов, которые я выпрянчивал у мамы и у бабушки. Тогда я впервые столкнулся с непониманием людей, когда ты им объясняешь, что вот эти 200 рублей тебе нужны, чтобы купить еще немножко вон тех боевых гномов или индейцев или киберзомби. И у наборов были классные названия типа «Битва за редут» или «Мое любимое просто невероятное». Сейчас я подальше отойду, потому что мне нужно сказать это вот как нужно. Штурм Казимата! И здесь стоит вспомнить и про моего первого оппонента, как-то раз я взял свое, все свое пластмассовое богатство и пошел к другу и предложил к ней ему вот в это все сыграть, так как там есть правила, можно все чинно посидеть и подвигать солдатиков. Мой, мой первый варгеймерский опыт. К чести моего друга он не отказался, и мы даже поиграли. Но когда я ему сказал, что было бы классно их всех покрасить. Потому что в инструкции к этим всем чувакам было написано, что красить фигурки ⁇ это нормально, парень, и это, это круто. В общем, когда я ему предложил все это покрасить и сделать им реально классные замки, он сказал, не нахер надо. Это для задротов. И с тех пор в течение почти 10 лет я был варгеймером в одиночку, с небольшими перерывами. А следующая моя любовь варгеймерская случилась... Буквально через пару лет и тоже началась с журнала Игромания. В некомпьютерный раздел, будь он не ладен, напечатал статью тогда про то, что компания «Звезда», которая вообще занимается сборными моделями танчиков и самолетиков, выпустила первый нормальный российский варгейм, и в него можно играть, не продавая перед этим квартиру. Он назывался «Кольцо власти», классное название я тогда подумал, что вот круто, я бы купил себе армию людей, если она не очень дорогая, было бы вообще круто. И знаете что? В магазине игрушек, в котором я постоянно ошибался как наркоман, я увидел коробку из самых дальних, на самых дальних антресолях, на которой горящими буквами было написано «Кольцо власти» и надпись «Проклятый легион». Меня тогда даже не смутила цена в 500 рублей. И даже то, что мне было 14 лет уже. И я выпросил у родителей денег на диски. Пошел, попросил тетеньку-продавщицу достать мне коробку с антресолей. Ее доставали, кстати, вот, наверное, всем магазинам, потому что антресоли были высокие, а тетенька-продавщица нет. После этого я специально купил в соседнем продуктовом черный пакет. Спрятал туда коробку с проклятым легионом, чтобы родители не знали, что их сын потратил 500 рублей на солдатиков Дома я значит, внимательно изучил коробку и понял, что проклятый легион это не название крутой банды воинов Которые настолько крутые, что у них очень мрачное название типа проклятый легион Или свирепые кабаны, или липкие пальцы, не знаю В общем, в коробке проклятого легиона меня ждали скелеты, одетые в форму римских легионеров вы когда-нибудь видели картинку, где чувак, нарисованный в пейнте, грустно говорит «Окей?» Вот немногие знают, что автор этой картинки специально отправился в прошлое и нарисовал ее с моей унылой натуры. В коробке лежали не солдатики, а пластмассовые рамки, для меня это тоже было новостью, на которых были отдельно ручки, ножки и головы скелетов, и все они были очень маленькие. И к тому времени я хоть и успел сходить несколько раз в кружок моделистов на станции юных техников, я в принципе знал, что вот с такими штуками делать. Проблема была в том, что нормальные инструменты для моделизма и клей у меня не хватило денег и ума купить, потому что я был маленький и тупой. Короче, скелетов из проклятого региона я вырезал кухонным ножом и клеил... Клеем-моментом, который мечта токсикомана в 90-е. Люди, которые росли, они меня поймут. Для склеивания пластика тот самый клей-момент э -э, плохо подходит. Подходит ужасно, потому что он застывает в коричневую резину. И выглядит совсем не так э -э, моя армия смерти, как я бы хотел. Чтобы она выглядела с этой коричневой резиной под мышками там, у скелетов. Я тогда склеил... 5 скелетов. Все они были крайне уродливыми И потом коробку я аккуратно положил на шкаф и забыл на пару лет А когда вспомнил, ее там уже не было И третий раз варгеймы попытались проникнуть в мою жизнь Уже на последнем курсе университета Я узнал, что в городе у нас есть люди, которые играют в Вархаммер 40 тысяч а я тогда как раз начал читать много книг про этот самый Вархаммер 40 тысяч. И когда я узнал, что у нас есть в городе люди, которые играют в игру, в которую я с детства мечтал попробовать поиграть, я тогда решил, ну нафиг. У меня нет времени, у меня нет денег, у меня нет места в комнате. И, короче, все. Я думал, что больше никогда с Вархаммером я не столкнусь. А потом на одном анонимном форуме любителей плести корзины я нашел раздел про Вархаммер. Сидел, читал, почитывал. Начал смотреть в треды с покрасом, где красят эти самые миниатюры. И наткнулся на видео Спейсмана. Это такой блогер, который один из первых, наверное, на русском ютубе начал делать популярные видео про Вархаммер и объяснять, как начать в него играть. Можно сказать, что с видео Спейсмана началось мое увлечение этими самыми настольными варгеймами, Вархаммером. Вот такая, короче, сила инфлюенсеров. Спасибо Спейсману за огромное количество потраченных денег и времени. И вот, как неудивительно, удивительно, но мне на тот момент 20-летнему было гораздо проще найти человека, который бы согласился сыграть со мной в солдатиков, чем мне в, там в таком уже... Человеку в 12 или в 14 лет. Тогда почему-то людей, которые хотели бы играть со мной, солдатиков не было. А сейчас их очень много. Не знаю, как так получается. Так как солдатиков у нас с тем чуваком на тот момент не было, мы их еще не купили. Мы живем в городе, в Сибири, до которого нужно 4 дня добираться на упряжке из оленей. Мы играли разноцветными кружочками, вырезанными из бумаги. И спустя некоторое время и одну поездку в Петербург я обзавелся первыми наборами пластмассовых солдатиков и вот с тех пор я продолжаю играть в Wargame. Правда, в Warhammer уже не играю. Но планирую снова начать. Сейчас я перечислю весомые причины увлекаться этим хобби и немножко причин пройти мимо. Ну, то есть, кому это подходит, а кому это не подходит совсем. Итак, вам подходят варгеймы, если вам нравятся фигурки ваших любимых персонажей. Представьте, что вы любите аниме, пока не надо ничего в меня кидать, просто представьте, и вы, наверное, вот прямо-то я вижу, да, покупаете фигурки еще с вашими всякими любимыми ведьмами, там, сукубами, ниндзя, пиратами, или что вы там смотрите. А теперь представьте, что варгеймы – это аниме. Это очень плохое сравнение, но оно довольно точное. Вот представьте, что художественная литература и книги правил по вселенным из варгеймов, типа вот Вархаммера, этих книг очень много, возможно, вы их видели. Вот это вот, эти все книги – это манга. Мангу все любят. А ваши миниатюры, которые вы покупаете... А ваши... А ваши миниатюры, которые вы покупаете, склеиваете и красите, это адаптация Netflix с неграми. А ха, -ха нет. Ваши миниатюры это те самые фигурки, которые вы покупаете... Те самые аниме-фигурки. И у вас их целая полка. Целая полка легиона космических волков. И каждого из них ты сам склеил и покрасил. И половине, половине из них ты слепил бороды. И всех их ты знаешь по именам. И теперь они твои друзья. Твои миниатюры, твоя армия — это твои чуваки. Ты делаешь так, чтобы они выглядели максимально круто. Для этого ты делаешь конверсии. Это когда стандартные миниатюры с завода переделываются с помощью деталей из других наборов или там палочек от чупа-чупсов, специальной шпаклевки, клея и вот такой-то матери. Точно таких же космических волков больше нет ни у кого. Ты их уже наконвертил и потом еще покрасил так, как никто не красит. Ну, в смысле, не знаю, так же плохо или хорошо, как, так как никто не красит. Или в любой цвет, который захотел. Если у тебя сейчас где-нибудь потеплело от того, что у тебя есть собственные пластмассовые друзья на полке, сделанные вручную, то Wargamer это для тебя, чувак. Побочный бонус – ты научишься управляться с красками и аэрографом, а это значит, станешь лучшим другом всех женщин, ведь ты сможешь делать им на ногтях крутые градиенты. Но это не точно. Если ты из тех чуваков... Или вы. Если вы из тех чуваков, у которых в детстве была армия рыцарей, слепленных из пластилина, вы поймете, что варгеймы это для вас, наверное, сейчас. Со стороны может показаться, что красить и конвертить миниатюру очень трудно, и нужно быть художником или скульптором, или просто больным человеком. Но на самом деле научиться всему этому совсем не сложно. Правда, скорее всего, ваш первый результат вам не слишком понравится, но это реально дело практики, и вы будете прогрессировать довольно быстро. Как только вот поймете основы, дальше как по накатанной. Ну, то есть, как бы я плохой пример. Я крашу миниатюры 6 лет и только, наверное, последний год начал нормально красить. Но я делал это с большими перерывами. Я вообще не показательный пример. Существует огромное количество гайдов по покраске миниатюр. И если их много смотреть и стараться применять, то все у вас получится. Кстати, ролики про покрас миниатюр, они очень залипные. Их можно смотреть, даже когда вы ничего не красите и, и не будете красить никогда. Попробуйте реально каналы Миниек э, или ролики по покраске от Warhammer TV Ссылки я положу в описании, в комментарии, не знаю, куда-нибудь. Если я их туда не положу, пинайте меня, я их скину. Через какое-то время после того, как вы начнете заниматься этим всем Баргемерским моделизмом, вы обнаружите, что ваши ленты в соцсетях на 70% состоят из космических десантников, орков, каких-то людей непонятных, и вы уже вот знаете, кто такие Кирилл Канаев, Ричард Грей, Анхель Геральдес, Бохун. Это известные художники по миниатюрам. Дам вам один совет. Так как занятие это может быть не дешевое, вот это покупка и покраска, потому что краски тоже стоят денег. Есть простой способ проверить, надо оно вам это или нет. Купите дешевых солдатиков от технолога и попробуйте покрасить их акриловыми красками. Краски вам в будущем все равно пригодятся, а, ну, не знаю, красить ногти... А купленные солдатики поддержат Российского производителя И останутся у вас в качестве первого опыта Росписи миниатюр, которые можно будет Выкладывать потом в инстаграм И писать фразы про то, как вы всего добились И вот типа смотрите какая разница Большая Это как бы Покраска и склейка И конверсия миниатюр Это хобби в хобби да? И фанаты варгеймов Между собой называют Варгеймы вот это, это все увеличение, этими варгеймами хобби Они говорят, я занимаюсь хобби 9 лет Это значит, что он занимается варгеймами 9 лет, скорее всего По-английски они еще круче, они говорят the hobby Ну то есть, типа для тех, кто в теме Ну ты понял, братан, я тебя понял Мы с тобой знаем, что есть только одно хобби Это мазать синей краской пальцы, склеенные суперклеем Причина 2 – это отличный повод наконец-то выучить английский в полуигровой форме. Книги-правил. У вас будет много книг-правил, и они все на английском языке. Даже если они переведены, вам все равно надо знать английский, чтобы не ждать, когда переведут новые книги. Причина 3 – это комьюнити, то есть сообщество игроков и просто фанатов. Возможно, это только мне так повезло, но половина друзей, которые у меня есть сейчас, это люди, с которыми я начинал играть в Вархаммер, а потом продолжил играть в разные другие варгеймы. Понятно, что вам будут попадаться разные люди, но иметь увлеченных друзей, которые тебя понимают и дарят миниатюры на день рождения, это бесценно. Немножко недостатков. Варгеймы это не для вас, если вы не умеете проигрывать или не умеете выигрывать. В отличие от ролевок, здесь вы играете против оппонента и нужно соблюдать спортивный этикет, не ныть, если проигрываешь, и портить при этом оппоненту настроение, и не хохотать над беднягой, если вы вдруг его безжалостно уничтожили. Ну, то есть хохотать можно, но только так, чтобы было не обидно. Варгеймы не для вас, если вы транжиры и легко тратите деньги. Точнее, они для вас, но вам нужны сдерживающие факторы, типа родственников или необходимости покупать еду, потому что вы легко потратите кучу денег на горы пластмассы, которые возможно даже не склеите и не то, что не покрасите. Короче, если у вас больше 50 игр в стиме и вы не играли в половину из них, то, как говорится в классике, не ешь подумай. На этом минусы для меня как-то заканчиваются. В Wargamer есть вот их Сейчас довольно много Больше одного Есть не только Warhammer И они в разных сеттингах Бывают исторические варгеймы Варгеймы по sci-fi Про будущее По фэнтези сеттингам По стимпанку Короче, есть разные И выбирать их Большая часть из них Как бы Скорее всего, неплохие То есть те, которые я, по крайней мере, пробовал Играть э, Их не так много, конечно, но Во все из них Можно играть, ну, скажем так Не плеваться, то есть выбирайте Wargame так, чтобы у вас были э, Люди, которые Готовы с вами играть, если вам Чтобы вам нравились миниатюры Потому что вам их нужно будет собирать И красить, ну, собирать точно И, ну, а потом уже смотрите, нравится вам правило или нет. Да, прежде чем начинать покупать вот это все дело, попробуйте пару раз сыграть, не знаю, человечками из Лего. Никто на вас косы не посмотрит. Вот. Я хотел закончить заявлением о том, что Wargamer спит в каждом из нас, но походу это не так. Похоже, что на Земле есть ограниченное количество людей, которым могут нравиться игры с солдатиками, и оно всегда стабильно небольшое. Видимо, как только появляется новый Wargamer, где-то в мире старый Варгеймер продает свою армию и начинает карьеру стримера. Скорее всего, вы не станете играть в Wargames сразу после того, как ваш друг или знакомый со странным выражением лица предложит вам сходить в клуб, если вы понимаете, о чем я. Скорее всего вы посмотрите и уйдете, потому что нафиг надо столько времени и денег тратить. Но постепенно, не с первого раза, маленькие засранцы, вот эти солдатики найдут путь к вашему сердцу и вы станете одним из нас, членом Ордена Святой Пластмассы. Вот такой вот потрясающий рассказ про варгеймы. А сейчас очень быстро расскажу, какой чай на вкус и закончим на этом. Итак, супер быстро, потому что уже очень поздно мне нужно как-то заканчивать это все. Чай, э, ахмат, ти... Blueberry зеленый чай с добавлением черники, голубики, не знаю чего. То есть можно по-разному, наверное, это переводить. Значит, мне, когда я его пил, мне показалось, что туда добавлено вот какие-то листочки или там маленькие ягодки в этот зеленый чай. Но, как выяснилось, это, этот эффект достигнут с помощью добавления всякой химозы туда. То есть для кого-то это может быть проблемой, ну вот сразу предупреждаю, для меня это добавление химии в чай не является большой проблемой. Когда вам надоел зеленый чай и вам хочется немножко добавить химии и специй <laughs> в свою жизнь в виде черники, то это в принципе рабочий вариант и я думаю, не стоит мне продолжать сейчас корчить из себя чайного эксперта, поэтому я по традиции ставлю этому чаю 4 из 5. Отличный выбор, понятия не имею, сколько он стоит. Если вы найдете такой чай у себя в чайном шкафу, в шкафчике, смело заваривайте и пейте. Вот. Этот самый выпуск про варгеймы является такой отправной точкой для подкаста. Во-первых, потому что он первый выпуск без номера, а во-вторых, потому что в будущем в подкасте Чайный Паладин мы будем останавливаться на разных варгеймах поподробнее. Расскажу про Вархаммер, про Инфинити, про Малифо и еще, может быть, про что-нибудь расскажу. Вот, Так что... Если вам это интересно, то вам повезло. Если вам это не интересно, то я надеюсь, что я смогу так рассказать, чтобы вам было интересно. Такие дела. Все. Это был Влад. Увидимся, я надеюсь, на следующей неделе. Я очень сильно постараюсь, чтобы это произошло. Пока.